0: Jakie są relacje w koalicji rządzącej i czy Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje nowego otwarcia? O to m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Zienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Za co norbert Kaczmarczyk stracił stanowisko, wiceministra rolnictwa?
1: Pan minister Kaczmarczyk był bohaterem całej serii publikacji prasowych w mniejszym lub większym stopniu wzbudzającym wątpliwości decyzja kierownictwa partii. Była taka, że powinniśmy tę sprawę uciąć i tak, tak się właśnie stało. A teraz nasz koalicjant ma oczywiście pełne prawo wskazać następcę pana ministra.
0: No, ale jakie są zarzuty wobec wiceministra Kaczmarczyka, poza tym, że media o nim pisały? Bo wie pan, o panu też mogą pewnego dnia coś napisać. Pytanie, jakie są konkretne zarzuty? Jaka jest wina Kaczmarczyka? Co zrobił złego?
1: Bardzo mnie cieszy pańska wstrzemięźliwość co do tego, co piszą media, bo obaj doskonale wiemy, że czasami zdarza się im tracić kontakt z rzeczywistością. Nie.
0: Bardziej chciałbym się dowiedzieć, czy wy podzielacie i czy się zgadzacie z zarzutami.
1: że Pojawiły się tam wątpliwości, które wyglądały na takie, które co najmniej wymagają zweryfikowania, sprawdzenia, które mogą być uprawdopodobnione w związku z tym stąd taka, a nie inna decyzja.
0: Norbert Kowalczyk napisał, decyzję o moim odwołaniu nie ma merytorycznego uzasadnienia. To polityczno-medialna intryga zapadła w atmosferze nagonki, która dotknęła mnie i moich bliskich w najważniejszym momencie życia, gdy wstąpiłem w związek małżeński. No i co wy panu wiceministrowi w tak ważnym czasie dla niego zrobiliście? Kto tę intrygę uknął? Nie ma merytorycznego uzasadnienia ta decyzja. Ja
1: no, pozwolę sobie... Pozwolę sobie tutaj nie prowadzić zdalnej konwersacji z ministrem Kaczmarczykiem. Ma prawo do swoich opinii, to naturalne. Zapowiedział dochodzenie prawdy z portalami, które opisywały jego sprawy na drodze sądowej. Z ciekawością będę czekał na wynik tych spraw i to wszystko, co w tej chwili mogę powiedzieć.
0: Ale minister Kaczmarczyk, jak rozumiem, pozostaje w klubie Prawa i Sprawiedliwości i będzie głosował z Wami ręka w rękę.
1: Nic mi nie wiadomo o jakichkolwiek zmianach w klubie. Tworzą go wszystkie partie Zjednoczonej Prawicy.
0: Czyli na tyle winny aż nie jest, żebyście mieli go całkiem odsunąć, tylko z, z Ministerstwa Rolnictwa.
1: Decyzja, która została podjęta, dotyczyła... Stanowiska sekretarza stanu. Tak, to prawda.
0: A dlaczego koalicjant Solidarna Polska o tych decyzjach dowiedział się z mediów? Dlaczego nie ustaliliście ze Zbigniewem Ziobro i przedstawicielami koalicjanta waszego o zmianie, o dymisji planowanej no człowieka z Solidarnej Polski, właśnie? Hmm,
1: jeśli chodzi o naszych koalicjantów, no to oczywiście, że oni są informowani o decyzjach, ale decyzję podejmuje Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w uzgodnieniu z kierownictwem rządu. Tak to funkcjonuje od zawsze.
0: Oni dowiedzieli się o tym z mediów. Z mediów dowiedzieli się, że w poniedziałek że ma dojść do dymisji Kaczmarczyka. Nie jest ustaleń yy, między wami. I wiadomo, że Solidarnej Polsce ta decyzja się nie podoba. No to na czym polega ta koalicja między PiS a Solidarną Polską, skoro to wy decydujecie o ścięciu ich człowieka? No a przecież macie koalicję rządową.
1: Koalicja polega na długoterminowej współpracy przez całą kadencję opiera się na zasadach spisanych w umowie koalicyjnej, która jest podpisana ze wszystkimi tę koalicję tworzącymi i to jest podstawa naszego działania.
0: A czy w takim razie Antoni Macierewicz w dalszym ciągu będzie zajmował się kwestią Smoleńska, przygotowywania końcowego raportu smoleńskiego, bo na jego temat ostatnio w mediach też pojawiły się bardzo niepokojące informacje. TVN opublikował materiał, z którego wynika, że mógł utajnić analizy, które nie pasowały mu do jego tezy na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej.
1: Pozwoli pan, że pana zacytuję. No i tak pan wierzy mediom. O panu też kiedyś mogą coś napisać.
0: No ale jednak zdymisjonowaliście. Minister, minister Kaczmarczyk stracił funkcję.
1: Siedzi tu jest ta różnica, e, że e, tam była rzeczywiście konieczność e, weryfikacji. E, tutaj mamy stanowisko jednej dużej prywatnej telewizji w odpowiedzi na nie jest stanowisko podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku samolotu pod Smoleńskiem. No i tyle. Nawet mamy tu wymianę argumentów, ale ja nie widzę żadnego powodu, żeby rozdzierać szaty.
0: Czyli Antoni Macierewicz dalej będzie stał na czele podkomisji wyjaśniającej katastrofę smoleńską. No póki
1: takie decyzje dopóki taką decyzję utrzymuje w mocy Minister Obrony Narodowej, bo to jest podkomisja działająca pod auspicjami MON, to oczywiście.
0: A wy jesteście zadowoleni z działań Antoniego Macierewicza, jako osoby wyjaśniającej przyczyny katastrofy smoleńskiej?
1: Nie, pan, w tak poważnej sprawie dotyczącej śmierci 96 osób pełniących wysokie stanowiska państwowe, wysokie stanowiska w wojsku, będącymi autorytetami. A to nie jest kwestia zadowolenia lub niezadowolenia.
0: Zapytam inaczej w takim razie. Czy Antoni Macierewicz... Dobrze. Zapytam inaczej. Czy Antoni Macierewicz, jako osoba stojąca na czele pod komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy smoleńskiej dla Prawa i Sprawiedliwości, wciąż jest wiarygodną i skuteczną osobą?
1: Uważamy, że pan minister Macierewicz jest osobą, która ma odpowiednio silny charakter, ma odpowiednio dużą motywację do tego, żeby tę sprawę wyjaśniać. Doskonale sobie zdajemy chyba sprawę, że nie możemy przyjąć wyjaśnień, które przedstawiła Komisja Pani Anodiny. Jeżeli ktokolwiek po polskiej stronie je żyrował, to było to co najmniej niepoważne.
0: To co w takim razie z raportem ostatecznym, który podobno jest przygotowany od wielu miesięcy? Antoni Macierewicz wcześniej zasłaniał się pandemią, mówiąc dlaczego on nie jest publikowany. No i tego raportu wciąż nie poznaliśmy. Dlaczego tego raportu ostatecznego wciąż nie znamy? Ósmy rok rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Pytanie o termin publikacji raportu to pytanie do podkomisji jej przewodniczącego. Ja nie uczestniczę w tych pracach.
0: A czy w takim razie y, nie jest fiaskiem to, że w ósmym roku rządów prawa i sprawiedliwości nie udało się ściągnąć wraku i tu polewa? Mówiliście przed wyborami w 2015 roku, że jeżeli zmieni się władza, to wrak wróci, nie wrócił?
1: Mówiliśmy, że gdy zmieni się władza, podejmiemy wszelkie działania żeby aktywnie zabiegać o powrót w Raku, łącznie z działaniami na arenie międzynarodowej. Co się stało? Jest przyjęta rezolucja Rady Europy w tej sprawie. No niestety zdajemy sobie sprawę, przecież chyba i pan i ja, że Rosja jest państwem bandyckim, które postanowiło tego typu działania międzynarodowe ignorować. No niestety, zaraz pan powie, że ja wracam do dawnej historii, ale. Tutaj ten grzech pierworodny, grzech zaniechania na początku, nie przejęcia śledztwa, mści się dramatycznie.
0: No to może nie trzeba było obiecywać przed wyborami, że odzyskacie wrak, jak Polacy wybiorą Prawo i Sprawiedliwość w wyborach.
1: Panie dyrektorze, powtarzam, mówiliśmy, że będziemy korzystać ze wszystkich narzędzi, w tym narzędzi międzynarodowych do tego, żeby wrak do Polski wrócił, no, ale wie pan... zacytuję,
0: tylko ja, zacytuję tylko Jachima Brudzińskiego, który powiedział wprost w TVP Info zmieni się władza, wróci do Polski wrak koniec cytatu
1: panie redaktorze rozumiem, że pan oczekiwałby, żebyśmy zorganizowali jakąś wojskową operację specjalną w celu Przywiezienia braku do Polski, no wie pan, no musimy być świadomi tego, w jakiej rzeczywistości
0: funkcjonuje. Nie, oczekiwałbym, oczekiwałbym wiarygodności. A
1: postanowiła w sposób terrorystyczny napaść na Ukrainę i ignorować wszelkie e, b, 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 ustalenia prawno międzynarodowe.
0: 15 marca <śmiech> Jarosław Kaczyński był w Kijowie razem z Antoni- z, z Mateuszem Morawieckim, premierem Czech i Słowenii. I wtedy mówił o misji stabilizacyjnej NATO. Pomysł został skrytyk- skrytykowany, zdystansował się od niego sam e, Włodymir Załęski. Jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości, e, w tym również pan, dalej pomysłu bronili. W radiu, wnet e, przekonywał pan, że coraz więcej krajów z otwartością patrzy na koncepcję wysyłania pokojowej misji NATO na Ukrainę. No mówił Pan też w wirtualnej Polsce, będziemy prowadzić z naszymi sojusznikami konsultacje na ten temat. Jak wyglądały te konsultacje na temat e, NATO na Ukrainie, misji stabilizacyjnej i czy dalej podtrzymuje Pan, że ta misja stabilizacyjna NATO na Ukrainie powinna mieć miejsce i Jarosław Kaczyński miał rację?
1: Jak wyglądały konsultacje? Pozwoli pan, że te szczegóły pozostaną w annałach dyplomacji.
0: A były jakiekolwiek?
1: Jeżeli chodzi o koncepcję... Oczywiście, panie redaktorze. Jeżeli chodzi zaś o samą koncepcję misji, misji stabilizacyjnej, to na całe szczęście, diametralnie, zmieniła się sytuacja na Ukrainie. Od 15 marca mieliśmy wojska rosyjskie pod Kijowem, i realne zagrożenie, że Kijów padnie. Ta koncepcja misji, bo miała to być misja o charakterze humanitarnym, ja przypomnę, tylko zabezpieczana przez NATO, która pozwoliłaby cywilom opuścić oblegane miasto, No, ale oczywiście jako misja posiadająca zabezpieczenie wojskowe zmusiłaby z samą swoją obecnością, w żaden sposób nie zachowując się ofensywnie, zmusiłaby wojska rosyjskie do chociażby spowolnienia ofensywy. Wtedy rzeczywiście nie nie było konsensusu wśród krajów NATO, być może brakowało, pamiętajmy, że to był czas, kiedy wiele krajów Zachodu bało się przekazać Ukrainie cokolwiek ponad kamizelki kuloodporne, bo mogłoby to sprowokować Rosję, więc być może również tego rodzaju wahania nam odegrały wtedy rolę. Dzisiaj na całe szczęście mamy zupełnie inną sytuację, mamy kontrofensywę ukraińską i dzisiaj taka misja w tym charakterze nie, nie byłaby konieczna.
0: Czy pan broni tego pomysłu? Wtedy rzeczywiście Jarosław Kaczyński sensownie wystąpił z misją e, po, e, pokojową NATO na Ukrainie. Mimo braku uzgodnień ja również.
1: Pan, jeżeli, odłożymy, jeżeli odłożymy na bok no, cały ten kontekst, który wokół tego został stworzony politycznie. Czy pan się nie zgodzi, że w momencie, kiedy tam był ostrzeliwany Kijów, kiedy te wojska rosyjskie podchodziły pod Kijów, stworzenie tam korytarza humanitarnego, ale jednak z ochroną wojskową byłoby i zbawieniem dla atakowanych mieszkańców, ale równocześnie musiałoby sprawić, że Rosjanie dla potencjalnej nawet obecności wojsk zaproszonych przez, przez Ukrainę, musieliby zmodyfikować swoje plany ofensywne. No to jest oczywiste.
0: Moje zdanie jest tutaj nieistotne. Istotne jest zdanie Załęskiego, który e, to prezydent nie w pełni rozumiał tę propozycję i zdystansował się od niej. Ale zostawmy to w takim razie. Czy w prawie Sprawiedliwości trwają rozmowy nad e, zmianą premiera? No, nie, Mateusz Morawiecki jest przewidziany jako premier do wyborów parlamentarnych?
1: Wielokrotnie mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński. Oczywiście w polityce nigdy nie ma się stuprocentowej pewności, bo mogą się wydarzyć najróżniejsze rzeczy, ale taka jest jest nasza intencja. Mówił o tym prezes partii, pytany przez wielodziennikarzy.
0: A nie potrzebujecie nowego otwarcia? W sondażach Prawo i Sprawiedliwości spada. Najnowszy sondaż Ibrisu pokazuje, że to są najgorsze notowania od 2016 roku. Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wie panu się, że każda partia w drugiej połowie swojej drugiej kadencji, po dwuletniej walce z pandemią, z wojną ze swoją granicą, z kryzysem ekonomicznym, Wywołanym pandemią, spotęgowanym wojną, każda partia, myślę, z pocałowaniem ręki, by wzięła takie sondaże, jakie ma dzisiaj prawo i sprawiedliwość. Oczywiście, one muszą być nieco gorsze, z przyczyn, które, które wymieniłem, ale jestem głęboko przekonany, że jeszcze ulegną poprawie wraz z naszymi działaniami osłonowymi, no i wraz ze zmianą sytuacji zewnętrznej, globalnej, bo pamiętajmy, że zdecydowana większość tego niestety, co nam dzisiaj dolega, doskwiera jako Polakom, ma źródło zewnętrzne, spekulacje energetyczne Rosji, pokłosie pandemii, brak wielu rzeczy na rynku, te przerwane przerwanie niedostaw, no to są wszystko, to są wszystko sprawy, z którymi się mierzy cały świat.
0: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy Wy jesteście przygotowani na większe spadki sondażowe? Tak mówił Adam Bielan w rozmowie z Rzeczpospolitą, że jesień, zima to może być ten czas, kiedy te spadki sondażowe Prawa i Sprawiedliwości będą jeszcze większe.
1: Nasze stanowisko w sprawie sondaży jest dość stabilne. My zawsze twierdzimy, że oczywiście należy je śledzić jako pewnego rodzaju wskaźnik, ale najistotniejszym sondażem jest dzień wyborów i to, kto zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość i nasze działania prowadzimy tak, żeby pod tym względem wyborczo-sondażowym to wtedy być w szczycie forum.
0: Dwie kwestie na koniec. Poprzecie projekt reparacji Platformy Obywatelskiej. O tym między innymi, żeby się również od Rosji tych reparacji domagać?
1: Panie redaktorze, Sejm nad tym głosował już wczoraj. Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiła przedstawiła zbiorczy projekt, gdzie został dopisany akapit o tym, że należy takie działania analityczne, zakończone opracowanie raportu, jakie miały miejsce w przypadku Niemiec, należy takie działania prowadzić w kwestii Rosji. Choć oczywiście pamiętajmy, że tu jesteśmy właśnie na zupełnie już innym etapie, tu mamy raport, tu mamy wyliczenia, no i do tego mówimy o państwie, które wojnę zapoczątkowało. Jakkolwiek by nam się to nie podobało, jakkolwiek, jakkolwiek by to było niesprawiedliwe, Formalno-prawnego punktu widzenia Rosja tak Sowiecki była wśród państw zwycięskich wojny. Wczoraj to podnosili nawet politycy opozycji podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, mówiąc, że z samego tylko powodu w kwestii Rosji, w kwestii Rosji nie można mówić o reparacjach, bo reparacje płaci pokonany. Można mówić o innych formach zadośćuczynienia.
0: A to pro, generał Piotr Pytel mówi, że to Prawo i Sprawiedliwość działa tak, jakby wspierało Rosję. Jaki wy macie stosunek do tego wywiadu generała i zarzutów stosowanych wobec Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie wywiad, panie redaktorze, to nie jest tylko moja opinia. Ja nawet mogę nie wyrazić dzisiaj swojej opinii, mogę zacytować opinię wielu, wielu osób. Jest... Po prostu absurdalnym mstekiem wzór. Doskonale wiemy, że pan generał Pytel mierzy się z zarzutami prokuratorskimi i można domniemywać, że jest to próba oczyszczenia sobie przed pola, czy ustawienia się w roli, w roli męczennika. Powiem tak, panie redaktorze: z Zarządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce stacjonuje najwięcej w historii żołnierzy amerykańskich. Została przeniesiona do Polski decyzją ostatniego szczytu NATO. Kwatera dotychczasowa obecność rotacyjna, dowództwa NATO zamienia się w obecność stałą. To dzięki staraniom Polski w końcu zmieniły się, zmieniła się strategia NATO, która jasno nazywa Rosję przeciwnikiem i zmieni- bo do tej pory w ten sposób na to nie podchodziło. Polska jest hubem pomocy dla Ukrainy. To przez nas przechodzi cała pomoc zachodnia. Czy mój. wy pozwiecie,
0: a czy wy pozwiecie, pozwiecie generała? A, czy,
1: pan, czy, panie redaktorze, bo poruszył pan ten temat. Warto, warto te bzdury, warto te bzdury zdementować. To Polska jest krajem drugim pod względem wielkości przekazanej pomocy wojskowej, pierwszym podkreślającą Stany Zjednoczone, więc różnica potencjałów jest oczywista. Więc wie pan, każdy, kto coś takiego opowiada, po prostu błądzi. A ja tylko przypomnę wypowiedzi drugiej strony. To Donald Tusk mówił z mównicy sejmowej, że z, <śmiech> z Rosją trzeba współpracować taką, jaką ona jest. To Radosław Sikorski jeszcze w 20 roku mówił w wywiadzie dla TVN-u, że Putin to nie stali, Putin nie morduje tak jak Stalin. Panie redaktorze, naprawdę dowodów na to kto wspierał opcję rosyjską, a to był jej od dawna przeciwny, jest aż na to.
0: Czy, czy wy pozwiecie generała Piotra Pytla za którąkolwiek z tych wypowiedzi z wywiadu dla wyborczej?
1: E, wie pan, panie redaktorze, kim jesteście w tej sytuacji wy tam padały różne... Tam, sy-
0: no, Prawo i Sprawiedliwość, tam... T-
1: mhm. e, tak?
0: Tak, Prawo i Sprawiedliwość lub poszczególni członkowie ugrupowania, wobec których padały oskarżenia, jak na przykład Mateusz Morawiecki, e, o którym padały słowa, że nie może to,
1: jest być... kwestia do, do analizy prawnej. Tam, no, tam te wypowiedzi były obudowane niestety dla bezpieczeństwa procesowego, tak to nazwijmy, żeby nie mówić o tchórzostwie, trybem warunkowym, przypuszczającym. Trudno mi w tej chwili jednoznacznie zadecydować.
0: Okej, i na koniec, bo za chwilkę będzie Janusz Kowalski gościem rzecz o polityce, nie ma rozłamów w koalicji rządzącej, są dobre relacje, jest pełna zgoda?
1: Koalicja rządząca funkcjonuje, współpracuje i myślę, że wszystkie przejawy Schadenfreude z różnych stron są nieuzasadnione.
0: No to teraz poznamy wersję drugiej strony. Za chwilkę będzie Janusz Kowalski, gościem rzeczopolityka Państwa i moim gościem był Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.
0: Dziękuję wzajemnie.